0: Eu sou a Amanda, eu sou a Gabi, nós somos o Lu e somos muito mais que o café. Oi,
1: pessoal! Hoje a gente tá aqui com o convidado super jovem, super empreendedor. E ele vai falar um pouquinho pra gente a respeito do mercado imobiliário na nossa geração. Ele é o Ronaldo Dantas, ele é sócio-diretor da My Broker. Oi, Ronaldo! Oi, tudo jóia? Como é que você tá? Tudo bem! Tudo tudo jóia? <risos>
0: tudo certo! Ronaldo, conta um pouquinho da sua trajetória, como que foi sua trajetória profissional da My Broker, enfim, faz um resuminho pra gente.
2: Maravilha! É, eu não sou tão jovem assim, tenho 37 anos, né? Olha lá, intermediário, é né? É lá, vem cá. Você um pouco de geração
1: de
2: É, talvez um pouco, assim, ainda tenho um certo, uma certa inveja da instituição mais alta, mas ainda tem é, muito carvão para queimar, vamos assim dizer. Eu comecei no mercado imobiliário, eu era gerente de conta, pessoa jurídica, muito novo, comecei, entrei no no mercado financeiro com 21 anos, é, e em 2008 eu entrei no mercado imobiliário. É, pegando logo aquela crise, Lehman Brothers, crise internacional, 2009, é, eu como corretor, né, 2009 entrou minha casa, da minha vida e deu uma acelerada e explodiu o mercado. Eu participei assim do momento áureo do mercado, que foi é 2011, 2012, quando tinha fila de cliente para comprar, aquela desespera, aquela loucura todo mundo querendo comprar imóvel. Eu fiquei três anos como, como corretor e por não identificar, via assim que as empresas que atuavam no mercado eram muito um X e eu já Y, eu não sou milênio, mas eu era Y, eu tinha aquele interesse em fazer alguma coisa diferente. Criei minha própria imobiliária, o conceito dela era com foco não no incorporador, resolveu o problema do incorporador, resolveu o problema do cliente. Por isso que o nome é MyBroker, quer dizer, meu corretor segue essa linha de problemas pessoais, né? iPhone, MySpace, YouTube e aí my, my broker também, que é meu corretor. é O foco no cliente é fazer uma solução personalizada para cada um, a gente fala que a gente trabalha com né? e a gente teve um crescimento muito, muito forte, comecei com nove corretores em 2011, hoje a gente tem mais de 250 corretores, é imobiliária que mais cresce no Brasil, a gente tem hoje nove agências, né? Sete em Goiânia, em Fortaleza e Rio Verde, estamos abrindo o um em Senador Caneiro, estamos abrindo mais duas um em Goiânia e uma em Uberlândia também, que a gente está prospectando, tem outras negociações acontecendo. Você é,
0: então, assim. então, com certeza, não é da geração.
1: Nossa, eu fico
0: muito feliz em saber que eu sou super vanguardista, assim, bairrista ah. de empresas goianas com esse crescimento. Quando eu fiquei sabendo da My Broker e comecei a ver, porque eu não venho desse mercado imobiliário, então eu só vejo, né? Sim, sim. E aí eu falava, gente, será que isso é o quê? É uma corretora diferente, porque a logo é diferente, o sim, tratamento sim. é diferente. Então, eu não sabia, o assim. O nome também, o nome é que vocês vão para os próprios corretores,
1: a forma de abordagem, a forma que vocês fazem vídeos. Trazer é... uma galera mais jovem. É. Como, como disse, mais com a minha geração, né? Assim, é, eu acho... vejo. Não tem aquele, aquela coisa, assim, que me distancia é, do, a gente, desse sonho.
2: A gente busca isso mesmo. Tanto é que o nosso corretor é conhecido como personal broker. Exatamente. Né, é o corretor pessoal é aquele que está preocupado ali em oferecer as necessidades específicas para cada cliente. A nossa missão é transformar a vida das pessoas por meio de negócios imobiliários bem-sucedidos. E quando a gente fala de negócios imobiliários bem-sucedidos, é alguém que tem um problema que está querendo vender um imóvel, alguém que tem um problema que está querendo comprar um imóvel, é o corretor que também resolve a vida dele. É, toda a cadeia produtiva, isso acaba impactando em todos os lugares. E a gente entrou nessa linha assim, de, de internet né, desde o começo, a gente criou uma linguagem de internet muito forte, hoje a gente tem o um maior canal de exposição de imóveis do Brasil. É, assim, pra, se você pensar em canal de YouTube, não é muito. Mas se você pensar que o nosso canal é só de publicidade, é muito. A gente tem 80 mil inscritos, mais de, de 20 milhões de visualizações, só pessoas que entram lá para ver os imóveis que a gente está anunciando. Não é muito se você for pensar que a gente está gerando, não, não gera conteúdo de fato e assim está expondo imóveis. Então é um... É um marketplace.
1: Um marketplace. Bom, Manaldo, a gente tá aqui, porque a gente é da geração millennial, né? E há estudos, pesquisas que falam que eles não têm mais interesse em investir em apartamento, em é, mobilizar esse capital. A gente tem até amigos, assim, que não, não chegaram a comprar apartamentos, mas assim, estão vendendo até o próprio carro uhum. para colocar na bolsa. E essa vem sendo uma crescente. Escritórios de investimentos andam abrindo aí a torta à direita e é uma Crescente. As pessoas estão procurando saber mais e largando essa,
0: vamos dizer, modo tradicional de investir. Antigamente a gente sempre ouvia falar aos nossos pais que é, sobrou um dinheiro, compra um lote. Ah, é. <risos> Hoje em dia sobrou um dinheiro, investe na bolsa. Sim. E a gente tem um dado muito legal que 25% da população brasileira, que são 52 milhões de pessoas, é dessa geração, sim. então ele está entre os 25 e os 35 anos. Então é uma galera que já está tendo poder aquisitivo e para onde que tá indo esse dinheiro? Eles estão imobilizando imóvel? Eles não estão imobilizando?
2: É, na verdade sim. A gente teve um momento de transição no Brasil. Então, a gente pegou um momento assim que foi muito bom para se comprar imóvel. As pessoas estavam comprando imóvel. É, isso tudo assim, eu, antes de falar disso, eu tenho que falar o que, é que, o que, é que move o nosso mercado. Tem três coisas que movem o nosso mercado, que é demanda, que são pessoas. Pessoas precisam necessariamente morar em algum lugar, ou trabalhar em algum lugar também. Trabalhar é, faz parte do nosso mercado imobiliário. É, crédito, é, crédito, como o ticket é muito alto, você não compra, geralmente avisa, você compra a longo prazo, então crédito é fundamental. E confiança. Porque sem confiança você não tem coragem de assumir uma dívida para 20 anos.
0: Exatamente. Né?
2: Basic, basicamente, é, são esses três fatores que se interferem diretamente no nosso mercado. A gente teve uma, uma explosão de crédito, uma explosão de, 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 de vendas em 2011 até 2014 aproximadamente. 2014 despencou, a taxa de juros foi lá em cima, a gente estava tendo taxa de 14,25%. É, e isso impactou em algumas formas primeiro que o crédito ficou muito caro ficou muito caro comprar imóvel e segundo que era muito bom você aplicar então, você não precisava expor o seu dinheiro. Se você pegasse o dinheiro lá, se você tivesse lá, 100 mil reais, e você aplicasse, a rentabilidade dele era muito mais alta do que o aluguel. E a gente experimentou isso durante um bom tempo. A maioria das contas que eu vejo, o pessoal fala, ah, não compensa, é melhor você aplicar e você pagar com a rentabilidade. Você, você paga o aluguel e ainda sobra uma grana para você no final comprar um apartamento. Essas contas foram feitas em 2017. A verdade é que isso mudou completamente. Ontem, a gente está falando aqui do dia, né? dia 30 de outubro, ontem o Banco Central anunciou mais uma queda da taxa selic. Ela caiu, então se vem da, da, da queda histórica de 2017 para 2017. Fevereiro de 2017, 14,25 está tá, em 5%. A gente já estava na taxa histórica, ela estava mais baixa ainda, né? e a expectativa é que ela fique ainda mais baixa, a expectativa é 4.75. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que manter dinheiro para rentista não é tão bom mais. A não ser que você se arrisque, mas antigamente você não precisava se arriscar. Você deixava o dinheiro lá, você aplicava no tesouro direto, sem risco nenhum, uma rentabilidade muito alta e o aluguel não estava compensando porque estava tendo oferta, muita oferta de, de, de mercadoria, de, de produto. E era muito caro para financiar imóvel, estava muito caro. O mesmo do imóvel, só para você ter como base, 200 mil reais para você financiar. Há dois anos atrás, você ia pagar uma parcela de mais ou menos 3.500 reais. Esses mesmos 200 mil para você financiar hoje, você vai pagar em torno de 1.700 reais. Menos da metade.
1: Muito mais acessível.
2: Muito mais acessível. Ou você pode comprar um imóvel mais caro ou mais pessoas vão ter acesso a esse imóvel. Porque antigamente a pessoa tinha que comprar, tinha que comprovar 9 mil reais. Hoje precisa comprovar comprar 4.500 reais. Então tem mais gente que ganha é 4.500. Então, então a gente faz essas então, pessoas retomarem. Quer estão mais. dizer
1: que é ainda baseada no período de crise, a gente... Calma. Não, deixa... <risos> gente, vocês estão com muito calor, né? Não, ok. É, tô... Será que tá de boa? Mas é hora de ficar com o podcast. É. Então, ainda baseada numa lenda de 2017, vem se propagando... Eu vou te matar. <risos> Calma. Ainda baseada nessa lenda de 2017, vem se propagando essa cultura que não está acontecendo.
2: Exatamente, é. Porque o que, 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 que acontece? Todo mundo fala assim, ah, você é, tem, que, tem que comprar imóvel, né? Você não, você não pode comprar imóvel, não investe na aplica. Eu chamo de efeito Betina, né? A Betina apareceu, todo mundo virou trade. <risos> Como virar milionária? Você não investiu, né? Você tinha, eu tinha mil e pouco reais, eu já tenho um milhão Antes dos 30
0: eu tenho um milhão de então, reais.
2: É, então é mais ou menos isso. O que, que, eu, que, que eu entendo? Eu acho assim. É, eu aconselho todo mundo comprar imóvel o tempo todo? Não. Eu acho que é, é muito de momento, é muito de circunstância. Não é assim, ó, é, não compre imóvel ou compre sempre imóvel. Eu acho que isso, é, hoje em dia, a gente tem que relativizar um pouco mais, a gente tem que entender um pouco mais como que está cada situação. Então, é, por exemplo, se você está numa fase transitória, o que, que a gente fala com relação efeito do, uh, ao efeito aos milênios, né? Por que, que os milênios não querem consumir mais, eles querem ser mais do que ter? Porque de fato uh, todo mundo pensa que você vai virar um um cara que tá, hoje mora seis meses aqui, depois seis meses na Austrália, Exatamente. depois tá no México.
0: isso que eu ia te pode, perguntar.
2: verdade, assim, nem todo mundo é o, o Bruno de Luca, né? Assim, que tá viajando pelo mundo. GNT pelo mundo. É, pode estar pode tá rodando. A gente geralmente tem um aspecto, assim, mesmo os milênios, eu percebo assim. Se você tem um curso de moradia, você vai ter que ficar algum tempo em algum lugar? Você pode comparar se o aluguel está compensando ou não financiar.
0: Mas eu acho que essa a gente tem, nessa nossa geração, de não se prender a nada Sim. e a nenhum lugar. Ah. É muito nosso. É, só que também a gente tem um negócio de fazer um compromisso por muitos anos. Então imagina, mesmo que às vezes seja rentável, eu fico imaginando eu. eu falo, gente, daqui 20 anos, você nem, o que, que eu vou estar tá fazendo daqui 20 anos? O que, que eu vou fazer com esse imóvel?
2: Aí é que está a parte interessante. O fato de você fazer um financiamento a 20, em 20 anos, não quer dizer que você vai ter que ficar atrelado ao imóvel durante 20 anos. Aí está o grande negócio. Eu, por exemplo, comprei um apartamento, comprei uma casa, é, fiz um investimento de 260 mil reais. Na verdade, não fiz o um investimento. Eu comprei o imóvel, eu usei o meu nome para comprar, para adquirir o imóvel. Dei 11 mil de sinal, porque eu estava ah, com desconto. Eu paguei um pouco mais do que o aluguel. Em pouco tempo eu vendi ele a 400 e poucos mil reais, em um ano e meio. Quitei meu só porque esse aqui tá lá, uhum. não fiquei com ele 20 anos, eu financei por 20 anos, mas não fiquei com ele 20 anos, e tive um lucro muito alto. Então o, o que a gente tem a percepção é, pô, se eu comprei um imóvel, deixei. É, a partir de agora eu tenho que morar nesse imóvel restaurante. Eu atrelada
0: agora. aí no é um casamento. É, não, pode
2: ser o seguinte: hoje, só para você ter ideia, lá na, na imobiliária mesmo, os corretores fazendo conta lá, eles pagam um aluguel. Hoje eles estão é, acabaram de financiar porque tem algumas oportunidades muito boas no mercado agora porque o mercado passou por uma crise muito forte teve uma recessão muito, muito forte então as incorporadoras ainda estão liquidando o ano que vem não vai existir isso mais mas elas ainda estão liquidando tem corretor lá que ele comprou no mesmo prédio que ele estava alugando ele estava pagando 2.200 de aluguel e agora ele vai pagar de parcela 1.900 reais então ele está economizando 300 reais se por acaso ele quer mudar ele aluga por 2.200 por 2.500, vamos saber quanto que está lá o próprio rendimento do aluguel vai pagar e no final você vai ter o patrimônio. Porque o que os milênios têm que entender? Custo de moradia você vai ter aqui em Nova York, qualquer lugar. Então, se você vai ter que pagar aluguel para alguém, por que você não paga para você mesmo?
0: Exatamente. A gente tem uma tendência também desses milênios de morar mais próximo ao trabalho. Sim. Então, fazer uma... uma um trajeto menor, então tem muita essa linha de sustentabilidade de poder ir a pé ou de bike, ou utilizar sei lá, um patinete e aí a gente sabe que às vezes essas áreas empresariais elas têm um custo um pouco maior né
2: Sim, de fato Então
0: por exemplo, se hoje eu quiser morar perto do trabalho pra mim é viável eu comprar um imóvel ou alugar? É um então tem isso também, porque às vezes eu posso comprar um imóvel pra investir lá nos cafundosos do Judas mas Sim. assim, pra eu morar perto do trabalho, que é uma tendência que a gente tem também é um pouco difícil. E aí, tendo isso em base, como é a sua cartela de clientes? Ela é, tem esses milênios ou é mais uma geração um pouco mais velha, já casada, com filhos?
2: É, na verdade sim, a gente como tem. É, hoje a gente está bem diversificado, né? A gente atua desde. A gente tem uma, uma unidade de casos de fechado, só imóveis de 3 milhões, 4 milhões. E a gente tem também econômico, a gente só cuida só de econômico, o primeiro imóvel geralmente. E a gente tem é, essa assim, aqui da, da sede, né? Que ela é mais generalista e tudo mais. E a gente. Nossos corretores são muito novos, muito novos. eles vendem muito para o network deles. E é muito isso, é muito é, almoçada, que é o primeiro imóvel e tudo mais. É, você falou com relação a morar próximo do, do trabalho, isso é uma tendência, né? As pessoas fazerem as coisas a pé.
0: E os apartamentos cada vez menores também, né? Com áreas de convivência maiores.
2: É, o número de pessoas por, por unidade tem caído, isso é uma sequência, né? As é, famílias estão diminuindo. Diminuindo, é, é, 60% das pessoas hoje moram no máximo com mais duas pessoas. É, ou sozinho, e 17%. quando mudando as
1: incorporações.
2: Exatamente. Então, se assim, você consegue morar num lugar bem localizado, com um ticket baixo, porque o metro quadrado é alto, mas o tamanho que você vai comprar é menor. É menor. Então, o ticket acaba sendo praticamente o mesmo de você comprar um de dois quartos lá, lá longe, aí você mora para cá. E aí, uma compensação que você pode fazer é o custo de um carro. Então, eu tenho um custo de um carro, eu vou ter depreciação do carro, seguro, estacionamento, é, gasolina. E se eu morar do lado? Isso tudo praticamente já paga a parcela do imóvel. Então, você para qualidade de bem. vida. É, e você poder morar bem localizado para poder usufruir da, do, do, do ambiente em assim. si.
1: E como que está o crédito para esses jovens?
2: Ah, o crédito está assim, ó. a gente passou a fase que pessoas que estavam com nome limpo, que tinha renda, não estavam sendo aprovado. É, ou 50% só do imóvel, agora sim gente inverteu, Os bancos estão com spread alto, spread é o lucro do banco, né? então assim, a diferença do que ele pega, o dinheiro que ele empresta. Tem as fintechs que estão vindo forte, uhum. que impulsionou os bancos tradicionais a quererem investir nesse jovem. A ele... competitividade
0: é ótima.
2: É, e o outro, ele tem um vínculo com essa pessoa. É, qual foi a alternativa que os bancos entenderam? As fintechs estão tomando no meu mercado. Os jovens, os jovens né?
1: amanhã eles vão se tornarem o é o
2: futuro. É o futuro, então eu já quero já fidelizar ele agora. financiar um novo, longo prazo, eu consigo me relacionar com ele exatamente. a longo prazo.
1: Eles são 25% da população, ah. segundo os estudos, porém, de poder de compra que está circulando dinheiro no mercado, eles estão passando de 50%. Porque ou a população está muito jovem, alguns muito velhos que já estão estabilizados, mas quem está gerando esse dinheiro, Hoje no país é essa geração. É porque
2: essa geração vem muito empreendedora, Perfeito. né? Ela não vem com aquela mentalidade, eu quero arrumar um, um emprego, carteira assinada, não. Ou quero ir lá, se formar e
1: casar né? e formar minha família acabou não. essa vidinha, não. Tá todo mundo com Mas muito assim, sangue no olho. E é uma que geração ajudar. que
0: também trabalha muito, né? Então assim, é uma geração que não, não se sustenta com pouco. É. Porque quer muito. Tem condições. É tem muito acesso. Então, por exemplo, é. hoje pra você comprar um celular novo é 8 mil reais. Então, pô, tem que trabalhar pra caralho.
1: É verdade.
2: Que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Dá pra dar na entrada no apartamento.
0: Pessoa... Eu
1: sabia que ele não ia perder esse gancho. <risos> Deixar de comprar mais. Viva!
0: <risos> <risos> My broker compete com a Apple. É. Não
1: porque... <risos> é. É.
2: é. Mas, é. mas, é. mas é. o fato é o seguinte, eu, 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 eu digo que eventualmente pode ser que você precise morar de aluguel, não tem problema. É, mas eu acho que é sempre bom a gente fazer conta e experimentar o que tem disponível do que só ficar ouvindo regra. Porque assim, durante um ano foi só assim, ó, comprar imóvel é muito ruim, comprar imóvel é muito ruim e aí quando a gente fazia as contas pros clientes eles entendiam que não, mas a gente gastava muito tempo para poder provar para ele que Porque ele tava... Porque imagina com uma, com uma a gente já. cresceu
0: no Brasil sempre achando que comprar imóvel é muito bom é. aí é sempre muito bom, aí depois é. você entendeu que não é, comprar né, imóvel é, comprar é péssimo, imóvel, é você não pode mobilizar seu capital. nessa né? é
1: crescente de comprar imóvel que é péssimo que Airbnb, Quintandar aproveitou esse mercado desse povo que estava alugando tudo e você é. vai demorar bastante Mas
2: também. aí você Pensar. Então, se todo mundo quer alugar, o que, que vai acontecer no futuro? Lei de oferta e procura. Exatamente. Se tem muita gente querendo alugar, o preço do alugar vai subir. É natural que isso aconteça. Lei de oferta e procura. Quem que vai lucrar?
0: O dono do imóvel. Quem tem o imóvel para alugar. Então, se eu,
2: se eu sou um milênio, o que, é que eu quero? Comprar imóvel, que é compatível com os milênios, o que eles querem alugar. E aí eu vou alugar para esse porque ele vai ter que morar, puxa, morar de gente vai ter, ninguém vai assim, a, a não ser que vire uma moda agora morar de bar da ponte aí,
1: <risos> aí <você risos> mas até então
2: não, até então a gente quer morar bem, quer ver confortável, talvez vim um apelo um pouco menor que me ofereça tudo, serviço, Aliás, né, esses, essas mais. novas
1: incorporações, apartamentos são bem pequenos e oferecem uma qualidade de vida assim
2: superior, né? superior,
1: é, é por poder compartilhar 40 das metros coisas, mas você fala Meu Deus, Como o arquiteto conseguiu desenhar isso tudo em 40 metros quadrados ah. nem parece.
2: Porque além do que tem no apartamento hoje em dia tem um compartilhamento das coisas. Então você é tem tudo. é uma área comum que é uma expansão de sua casa. Então sim, você tem uma varanda enorme, mas você usa eventualmente eventualmente você usa no prédio porque no prédio tem um monte de opção lá. Você não
1: precisa hoje nem de ter máquina de lavar. Nem máquina de lavar. Tem técnicos que eu já vi que eles compartilham carro, é, por exemplo, uma quantidade de prédio, do carro, internet. Falando já em tecnologia, como está a Mine Broker nesse ramo da tecnologia? É possível comprar, Oi, comprar, Zé, filho comprar filho filho, um apartamento? Hoje, se eu quiser comprar o celular, filho, um celular? como que é isso?
2: É, hoje. A aceitação
1: não... desse mercado também.
2: É, hoje, assim, a MyBroker, Broker, ela foi a primeira do Centro-Oeste a aceitar Bitcoin, então a gente está aí bem antenado. Que legal! Né? A aceita a nossa parte, né? A gente não aceita a parte da incorporadora, mas a parte da intermediação, os nossos honorários, a gente já aceita Bitcoin, então a gente já tem uns dois anos, a gente já fez algumas transações via Bitcoin, é, a gente negocia muito para quem tá fora, brasileiro que mora fora é, de, do Brasil, né, assim, a gente negocia muito, aí a gente compra pela internet mesmo, compra pelo WhatsApp, pela, pelo e-mail, a gente manda é, o contrato por e-mail, a pessoa assina, a gente apresenta via FaceTime, uhum. é, e a tecnologia, ela sempre está muito próxima da gente, a gente tem... Alguns aplicativos, a gente tem dois aplicativos, um de planejamento interno.
0: Um intranet, assim. É,
2: e um agora de um clube de vantagens para os nossos clientes. É, ah, que é um processo da gente fidelizar o nosso cliente, ele ter benefícios.
0: Legal.
2: E também muito dentro dessa linha de, de compartilhamento. A ideia é que o a gente tenha vários parceiros, a gente já tem já vários parceiros, que eles oferecem um desconto para os nossos clientes. Ele pode divulgar para os nossos clientes de graça. Isso. A única coisa que a gente pede pra ele é que ele dê realmente algum benefício, vantagem ou desconto uhum. pra o nosso cliente. Então esse assim, é o modo de a gente fidelizar o nosso cliente, ele ganhar um benefício e o parceiro ganhar um, um cliente novo, que não, não tava dentro da carteira dele.
1: E o cliente, por exemplo, já tem todo também um respaldo ali, é. né? Nossa, eu já sou cliente mais broker,
0: vou ter desconto
2: ali, ali, Exatamente. Ali. Já, já, já tá guardando dinheiro pra investir
0: na <risos> não. Tipo, mas... Que... Claro. Não, não é, <risos> mas antes da gente começar a gravar, nós estávamos falando até de profissões do futuro, né? É, dessas novas profissões que estão aí. E é muito interessante, porque hoje em dia a tecnologia viabiliza muitas coisas. Mas eu vejo, por exemplo, a compra de imóvel muito da confiança de você que vai comprar com uma pessoa que está ali na sua frente, né? Que é esse ah, corredor. É, você acha, acredita, um futuro que não tem essa intermediação?
2: É, assim, a, o estudo fala que o corretor de imóvel até 2025, ele tem 86% de acabado. É, eu acho que talvez elimine 86% dos corretores. Acho que a tendência no futuro é sim ter muita intermediação é, via, via online, você olhar ali, vai ter métodos de apresentar o imóvel de uma tal forma onde você acabe comprando diretamente.
0: O marketplace de vocês, por exemplo. Exato,
2: a gente já tem já uma exposição muito bacana. É, mas, mesmo assim, a, a parte de gerar o interesse do cliente é pegar aquele cliente que não está pensando em comprar imóvel e de repente mostrar para ele que isso é realmente uma grande oportunidade é, esse eu acho que a máquina vai demorar muito a sua Sentar e tá, é um fazer pronto. a matemática
1: com o cliente, fazer essa matemática que você fez agora com a gente de 2017 para cá? É, não só essa matemática, mas também um, um outro
2: processo, um processo de encantamento mesmo, né? De fazer talvez o cliente porque interagir com o um produto que ele não tá... A gente faz muito isso, a gente trabalha muito com eventos, a gente trabalha muito com o é, network com o cliente, é, a gente faz eventos e o cliente chama cliente. A gente chama de cliente, cliente, gente qualquer pessoa. É, ele é um próximo. Ele tá lá, de repente ele vê, oh, nossa, eu moro num apartamento bom, mas parece que esse aqui é um pouco melhor, eu vou ter mais comodidade. Eu... Aí ele vai entendendo e de repente ele compra. Você
1: coloca na realidade dele, né? você essa
2: é, adaptação. Porque 30% dos clientes estão dispostos a te ouvir as pessoas, né? Então se pode te ouvir, mas não tão. Só 3% tá procurando imóvel mesmo. Eu não gosta nada só com os que estão procurando imóvel. Eu gosto de eu gerar demanda. Eu posso... e eu, porque isso eu acho que vai ser mais difícil da máquina substituir. Porque eu sei que realmente o, o computador tá vindo aí para poder...
0: Mas talvez isso a máquina não substitua. É o... A máquina facilita em muitos é. casos. Sei lá, dá para você fazer 90% pela máquina e aí 10%, o trabalho do corretor fica muito diferente. Não é um trabalho mais de ir atrás ou enfim de mostrar o APE, é um trabalho mais de convencimento mesmo. Como se fosse um terapeuta.
2: É, a gente, a gente fala, né? Bom, o corretor ele é publicitário, ele é advogado, ele é terapeuta. <risos> ah, que você, você vê as histórias que a gente ouve. O né? casal tá olhando lá o apartamento e de repente a mulher chama o corretor no canto ó, não quero comprar, porque eu tô largando, ele não sabe. Meu cara. Deus! É coisa desse nível, assim. Né? <risos> já, já não, né? é. É. Mas já falando
0: de mulher, é... a decisão de compra, ela é mais feminina ou ela é mais masculina?
2: Quando, quando se trata de, de, de casal, é a mulher, com certeza. A mulher ela decide. 95% dos casos, a mulher decide a compra. E como decide. é o marketing da Mybrooker para
1: pagar
2: essa mulher? A gente, a gente faz o um marketing assim, na verdade. A gente não faz marketing específico para mulher, né? A gente gosta de encantar nossos clientes, todos os nossos clientes, assim. O nosso tratamento é muito diferente, a forma como a gente, a gente conduz. Eu acho que talvez tenha um marketing inconsciente que a gente usa, que é o, é o nosso garoto propaganda, né? Que ele é bombadinho, então pode ser que... <risos> Sei, é. Olha a Maria Marquetinha. O Martins que tá, tá bem não. forte, ele, as meninas gostam Eu muito. Eu e a Gabi, gastar. a
1: gente já sentou várias vezes. O ramo da incorporação é um ramo ainda muito masculino. Sim. Né? E a gente descobriu que por trás de grandes incorporadoras no Goiânia são
0: grandes mulheres. Isso. Ainda bem, né? Por isso que mudou tanto E por isso que mudou tanto O padrão de apartamento, é. por incrível que pareça Inclusive com uma delas a gente fala Que o
1: nosso sonho é trazer ela pra, pra gravar um podcast Que a gente ficou escutando as histórias delas Dessas mulheres que estão por trás de incorporadoras familiares Já essa nova geração dessas é. incorporadoras familiares Aham. A gente falou assim, por que que o marketing, por que, que vocês não colocam uma cara no prédio de vocês? Porque eu não compraria um prédio que você está vendendo, mas se eu soubesse da sua história que você tem tá esse prédio, eu compraria esse apartamento e ela, jura? Jura? Eu,
0: eu, eu, a gente vem conversando muito isso, né Gabi? O quanto que humanizar uhum. coloca as pessoas tão próximas, assim... Encanta mesmo. mas essa experiência feminina do cliente, né? Que isso já tem estudos, que é essa, essa questão do, das amenidades, do cuidado, de um atendimento diferenciado. Que gente, né? O homem acha que manda, mas é
2: a mulher? É, não, não, não manda, mesmo. a gente sabe disso e na hora desse dia não tem jeito.
0: Mas, é... Então, na compra do casal, quem manda é a mulher, todo mundo já sabe, então maridos respeitem suas esposas. É, e agora, falando em
2: venda, só, só pra fazer um adendo aqui, é... Você falou que é muito masculinizado, inclusive com relação ao não só incorporadoras, mas também imobiliárias, cerca de 25% é, dos corretores são mulheres. Na nossa imobiliária, mais de 50%. E aí tem outro dado mais interessante. As três primeiras colocadas do ano... Ah, são vocês, mulheres. São mulheres, as três, né? Eu já falei. <risos> as três. <risos> mas
0: vocês eu não estava nem falar que eu já sabia que
1: era mulher. As três
2: que mais vendem lá hoje são mulheres.
1: Vocês também trabalham com locação. Não Sim. somente com venda. E qual que qual é esse
2: crescimento exponencial? É, assim, a gente tem uma... Não era o nosso foco, a gente montou a parte de locação muito para poder atender. A gente, a gente uma demanda? É, convergência, né? A gente quer que o nosso cliente, a gente perceber que tinha imobiliários que trabalhavam com lançamento, e aí você ia vender um apartamento para um cliente, para um investidor, por exemplo. Aí você falava para ele, olha, esse aqui vai render 0,8%. E depois, lá na hora da entrega, aí as imobiliárias sagaz, né? assim não, não precisava de foco no, na incorporadora, né? vendeu já, acabou, o um negócio aí para o outro. É, quando chegava o cliente, falava assim, não, mas aluga para mim. Eu falei, não, eu não, não trabalha com locação. Porque ele terceirizava a culpa dele com relação à rentabilidade que ele tinha prometido anteriormente. Para a gente ter um, um, um trabalho assim, mais honesto com os nossos clientes, a gente o departamento de aluguel, que não era o nosso foco. legal. Mas que hoje ele tem crescido bastante. Então, você
0: já compra e já faz já e a gente. Faz que, que é uma negócio. tendência muito de São Paulo. A gente é. teve uma época que tá vindo muito lá e tava muito próximo de uma grande empresa de lá, que traz muitas vivência jovem. Eles já trabalham com estúdios, eles não têm
1: apartamentos grandes. É o Vitacom. Exatamente. É, é que é um não, não sei se a gente pode falar. Vitacom
0: e é patrocínio. É,
1: é, é. <risos> é, é. Mas...
0: Então, voltando ao foco aqui, a gente foi muito pra São Paulo e se aproximou muito dessa incorporadora que, que tava lá, enfim. Mas pode cortar. Você inventou entrou uma ação
1: outro, coloca. A
0: gente ia muito pra São Paulo. continuar, é porque, porque eu pego dentro de você. A gente ia. É, não, eu já tava sua voz a gente é muito pra São Paulo e vende os estúdios e tal tá nessa vida. A gente é muito para São Paulo e aí e se aproximou muito dessa é, dessa empresa lá, que é com a Incorporação, enfim, muito voltada pro jovem, pro estúdio e eles já fazem todo esse, todo esse rolê assim, inteiro, é. né? Você já compra, ele já, mesmo a Alô, funciona igual AirBnB Sim. então funciona como investimento. Nossa, tem essa produtividade. Bom, né?
1: Aqui, Goiânia,
2: Tem, tem. Hoje, hoje, por exemplo, a gente tem My Design, que é um outro departamento nosso que tem arquitetos que vão mobiliar, se você quer padrão médio, padrão, um padrão mais econômico para ou altíssimo padrão, até morar, fazer um negócio muito violento, e aí você faz uma puta decoração, né? Você, você pode falar uma puta decoração. Pode! pode. Beleza. É, aí você faz uma, uma mega decoração. E a gente faz o processo de locação e depois, se o cliente quiser realizar o lucro, quiser fazer, a gente também cuida da revenda. Então vocês fazem gente... o é processo inteiro. inteiro inclusive o marketing também, que a gente tem essa parte também muito forte. A gente faz todo o processo. Tudo que o cliente precisar com relação ao imóvel, ele trata com um dos nossos personal brokers sentado ali ou à distância mesmo.
0: Entendi. Ronaldo, então,
2: quando não
1: faz sentido, onde o, investimento, onde o dinheiro da pessoa está tá investido, é de alto risco, está rendendo mais que o apartamento, vocês chegam a falar ah, isso? Não, não, realmente, esse não é um bom negócio para você.
2: É. Assim, o que, 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 que os clientes me falam? Esses dias eu, eu vou contar um caso de um cliente aqui para poder exemplificar isso. Fiz uma conta, era um apartamento de um milhão e duzentos, um milhão e A gente conseguiu um desconto pra ele, um puta, um puta desconto Eu
0: uma palavra puta, puta desconto É, mega desconto, <risos> vai um, cortar
2: um, um mega desconto pro cliente, de, de, saiu a um milhão no apartamento Tava vendo duzentos mil de desconto é, Fizemos a simulação, na simulação ele praticamente não tinha que dar quase nada de entrada Ele tava dando trinta e seis mil reais de entrada a prestação dele estava saindo em torno de R$ mil reais, a prestação, e o aluguel que ele pagava era 5.500, então a é diferença 10. exata, é, eu falei as parcelas aqui, mas eu não sei qual que é, é, qual que é exatamente, mas a diferença era de 1.900 reais, então de, ele tinha um custo de moradia de 5.500 e a prestação era, era 7.400, é, alguma, alguma coisa, coisa assim. Ele estava tendo um custo de R$ 1.900 reais a mais do que o custo de moradia, para morar num apartamento que era dele. E um apartamento maior, melhor, era uma penthouse, uma cobertura bem bacana. E, e aí ele pegou e falou assim: Não, mas se eu tivesse, se eu tiver um milhão e eu aplicar, eu tenho uma rentabilidade muito maior e tal. E começou a falar um monte de aplicação, de que ele poderia fazer e tal. Aí eu perguntei para ele: Tá, e cadê seu um milhão? como assim, eu falei assim, não, você não tem um milhão você tá só usando o seu nome para poder pegar um empréstimo e, e adquirir o seu patrimônio você tava, tá, na verdade, pagando 36 mil, e mais os 1900 a mais do que você já tem já e o custo de moradia, que ele
1: já custo moradia
2: você já tinha, então isso aí você mora aqui ou não, você compra ou não, você já vai ter é, aí ele falou é mesmo, interessante por quê? porque as pessoas sempre fazem conta em cima do valor total, se o cliente chegar em mim e falar assim Ronaldo, hoje eu tenho um milhão eu quero comprar um imóvel. O que eu aconselho o cliente fazer? a fazer? Compra, é, com, dá entrada de 200 mil, financia 800 mil, aplica os, 8, os outros 800, aí sim, contrata um consultor, um trade, um cara bacana. Pode ser até a Bretina, não tem problema.
1: Contrata... A Bretina é foda. <risos> pois
2: é. Foi com o Contrada... dinheiro do pai dela, mas ela é foda. <risos> Um trade bacana com a rentabilidade que ele fala pra mim, que ele consegue, você paga a prestação. No final, você vai ter o um apartamento e mais e 800, 800 mil. mil. Maravilha, é isso que precisa fazer. Por quê? Porque dinheiro. o dinheiro, o custo do financiamento hoje é muito barato. A gente chama de dinheiro barato. O dinheiro para financiar hoje tá muito barato. Então, ele sai sendo melhor do que o E havia. depois
1: de muitos anos, você vai ter a sua casa e o dinheiro. É. Ou, por exemplo, o cliente que não tinha um milhão. Pelo menos depois de muitos anos, ele vai ter um milhão. Exatamente. Porque se ele talvez ficasse lá e dependesse
2: dele, ele não ficaria um milhão de reais. É, na verdade, é o seguinte, as contas também são feitas pensando ah, que o imóvel vai ficar congelado daqui pra lá. Imóvel, a não ser que tenha uma peste negra que todo o mundo. 88, sei não. lá. Igual 2007 que todo mundo não sei. Mas <risos> é, se, se não, não acontecer nada de anormal, os imóveis vão continuar subindo. Então você tem um imóvel que você compra por um milhão, daqui 10 anos é, a parcela vai estar bem mais barata, o aluguel continua crescendo, a parcela vai caindo, chega um momento que elas se cruzam e depois vai dar uma rentabilidade muito maior. E você vai chegar um momento que você vai ter um apartamento que não, é, não vale mais um milhão. Ele vai valer um milhão e meio. Ou talvez mais, porque ele valoriza. Ele valoriza. Então é essa. É.
0: E daqui pra frente, assim, pra gente encerrar. Então, a gente já viu nesse podcast que vale a pena comprar imóvel, mas tem que ser com a My Broker.
2: <risos> De preferência. Esse
0: podcast é patrocinado pelo Broker. Tô brincando. Uhum. Mas... Quais são os próximos passos, assim... O que, que ai, vocês estão esperando do mercado é, daqui dois anos, três anos? Porque antigamente a gente fazia projeção para dez anos.
2: É, não dá mais. Não
0: dá mais.
2: É, a tendência é o seguinte, como, como a gente teve aí de 2017, não, de 2016 até agora uma, um represamento de compra cliente que precisava comprar, que queria comprar, que não comprou. Porque taxa de juros alta, confiança baixa. É, aí tava tava muito ruim. Então, a gente teve um represamento de três anos. Essas pessoas vêm agora com muito apetite para comprar agora. E a tendência é a lei de oferta procurar. A gente já baixou muito o nosso estoque a é, nível Brasil. Apesar de ter tido mais lançamento, o estoque reduziu cerca de 86 mil unidades nesse ano. Só no, no, nos três primeiros trimestres. No, nos dois primeiros tri, é, trimestres, a gente teve realmente um resultado muito bom. E o ano que vem vai ser um ano que os imóveis vão começar a valorizar muito, porque vai faltar.
0: Então tem que comprar logo.
2: Tem que comprar agora, compra esse ano de preferência.
0: Procurem Marcela Pina. <risos> corretora <risos> da My Broker. Marcela Pina, <risos> Ela
2: vai te assessorar muito bem.
0: Vai.
1: E é isso. Quase a gente se despede. Né? Qualquer coisa pode entrar no seu Instagram, os canais João, da My Broker. Ronaldo Danta, JR. É,
2: o Ricardo é. Martins, MyBroker que é o nosso canal no YouTube, que você vai ver lá o nosso canal de exposição, a gente faz um trabalho bem bacana, e o My Broker Imóveis, My Broker Imobiliária, e você vai ter todo o acesso lá, a todo o conteúdo, e a gente gosta de compartilhar essas coisas aí, precisando, tá passando aqui em Goiânia também, passa lá para tomar um cafezinho.
0: Exatamente. <risos>